0: en la región. Comienzan las Voces del Fútbol con la dirección de Robinson Echeverry.
1: Cada jugador que pisa un campo
2: Son Echeverry en Fútbol RCN.
3: Señores, qué gusto, qué placer. Muy, pero muy buenas tardes para todos. Una en punto en Colombia. Aquí estamos, somos las voces del fútbol. A través de la cariñosa de RCN 1450M Manizales y Caldas. A través de rcnmundo.com para Colombia y el mundo. Y a través de las diferentes vías también. Un montón de aplicaciones. Y de otros caminos que tienen ustedes para escucharnos en vivo, como lo hacen en este instante o en diferido. Cualquier opción para que en eh, algún instante del día, de acuerdo al derrotero diario, pues eh, puedan escuchar este espacio de las voces del fútbol. Una fecha más de la liga, una fecha más de este torneo que se juega frenéticamente y partidos inherentes indudablemente a lo que va a ser, lo que Once Caldas tenga como esperanzas, como ruta con miras a clasificarse a los ocho o a estar ojalá no en esa liguilla de perdedores de 12 equipos. Jugará equidad, jugará millonarios, son resultados que sí o sí estarán ligados a lo de Once Caldas de Manizales. Van a condicionar de una forma u otra lo que va a ser la presencia de Once Caldas el día jueves en la ciudad de Pasto. Sabemos que Once Caldas, para clasificar, debe ganar, debe ganar, pero lógicamente como se anticipa esto, como en menos de una hora ya estará jugando equidad, como en unas horas estará jugando millonarios, pues definitivamente todo esto eh, irá marcando irá marcando la ruta de Once Caldas de Manizales, que la tiene muy complicada. ¿Clasifica el Once? ¿Usted qué cree, amigo oyente? ¿Usted qué piensa? ¿Clasifica o no clasifica? Les queremos invitar para que opinen en nuestro espacio. 30 segundos únicamente, les pedimos ese favor. 30 segundos, con derecho de inventario de parte nuestra, para seleccionar los mensajes. Mensajes de WhatsApp al 322-401-3103. 322-401-3103. El nombre de donde nos dejan el mensaje, clasifica o no clasifica el 11 ¿Le creen o no le creen al once? Vamos a, a tener opiniones hoy, a medida que vamos desarrollando todo nuestro espacio, todas nuestras informaciones, mañana y por supuesto el día jueves, que será el eh, día del compromiso entre Deportivo Pasto y Once Caldas de Manizales, pero esto empieza en instantes y vamos a tenerles información de equidad, ¿cómo está equidad? ¿Cómo está equidad? ¿Patriotas con qué lo va a enfrentar? ¿Cómo está Millonarios? ¿Cómo está el Pereira? Un montón de cosas como siempre en las voces del fútbol, el tema de las eliminatorias y todo el petate de todos los días de Once Caldas de la ciudad de Manizales. Entonces reitero, 322-401-3103, 322-401-3103, 30 segunditos, un mensaje de, de voz. ¿De dónde nos eh, dejan este mensaje? ¿Cómo se llaman? ¿Clasifica o no clasifica el Once Caldas? ¿Ustedes qué creen? Le voy a preguntar a mis compañeros ahora al aire a ver qué dicen para que se, se comprometan de una vez y seguramente daremos nuestra opinión. ¿Cómo les va, muchachos? Qué gusto, una muy buena tarde.
2: Aquí están las Voces del Fútbol.
4: Muy buenas tardes, Robinson, un saludo muy especial para usted, para don Juan David Valencia, todos los oyentes de las Voces del Fútbol, a través de la cariñosa 1450 rcnmundo.com, 322-401-3103 es nuestro teléfono para recibir los mensajes, 30 segundos, no nos llamen por favor, no llamadas directas, solamente mensajes de voz con las opiniones y lo que quieran decir referentes a Once Caldas que se juega su clasificación frente al Deportivo Pasto y ante el Deportes Tolima, bueno, yo diría que se juega la clasificación desde las 2 de la tarde de hoy, así que tendremos toda esa información. ¿Cómo llega Equidad? ¿Cómo llega Patriotas al partido de las 2 de la tarde? ¿Cómo llega Millonarios? ¿Cómo llega el Pereira? También tienen un juego muy interesante finalizando la tarde y esto va a ir decantando muchas cosas en el fútbol colombiano. Va a tener esa ventaja al 11 de jugar con los resultados de, de Millos, de, también de la equidad. Y bueno, vamos a ver cómo es. Usted me manda esas cosas, Juan David, eh, le siguen dando mucho micrófono que la calculadora, que Millonario sí, que sí, que va a entrar tiene 24, 24 y el 11 tiene 26 24 es menos que 26, vamos a ver qué pasa con esta parte numérica ustedes ya sacaron a Río Negro, pero yo a Río Negro lo veo con 25 y a un punto del octavo, vamos a ver qué pasa con eso eso está muy bueno, eh, dos fechas para el cierre, la Liga Colombiana que se empieza a definir y todos los detalles eh, los técnicos de selecciones y mucho más acá en Las Voces del Fútbol. Juan, ¿cómo va?
5: Hola, ¿qué tal, Cristian? Saludo cordial para usted, para todos los oyentes de Las Voces del Fútbol que interactúan con nosotros a través de redes sociales. En Facebook estamos como Las Voces del Fútbol Manizales, en Instagram, arroba Voces del Fútbol Manizales, y estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube, Las Voces del Fútbol Manizales. Un abrazo muy especial, permítanme saludar, enviarle un saludo de fuerza a don Javier Arango Castaño, de Ana Institución en la voz comercial, en la locución nacional está pasando momentos delicados de salud para don Javier, un abrazo y para toda su familia también y para todos los colegas que están en sintonía Juan Carlos Salazar que estuvo de plácemes de cumpleaños, un abrazo para ellos y para todos los oyentes que están en sintonía de las voces del fútbol
3: Así es señores, así es, vamos al primer corte, somos las voces del fútbol en la cariñosa de Antena 2 en la ciudad de Manizales las voces del
0: fútbol
1: Cariñosa.
3: en la cooperativa Unitrans
0: el transporte público con protocolos es seguro y como usuarios tenemos responsabilidades no usar el celular, usar elementos de desinfección al ingresar, utilizar el tapabocas todo el tiempo no tener conversaciones nunca consumir alimentos estas medidas ayudan a reforzar los protocolos de bioseguridad para nuestro transporte público seguro. Unitrans, 55 años contando con su preferencia. Vigilado Supertransporte.
5: Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación.
0: Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co
6: Dirección Nacional de Derecho de Autor Promovemos la creación
5: Visita Bogotá, visita Puerta Grande El centro comercial de los mayoristas Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más Los mejores precios de San Andresito San José Puerta Grande San José El centro comercial Calle Décima, entre carreras 22 y 23.
2: Las voces
3: del fútbol. To... Una siete en territorio colombiano y es la hora del café. Pero que sea águila roja, frío, caliente, la bebida nacional. Los invito, los invito, amigos, a esta hora un tintico, Qué rico, qué rico. Águila Roja, el café de la calidad certificada.
7: Colombia está de moda. Pa' pensar, pa vivir.
8: Quiero café. ¡Vaya no si pa sentir. hacer lo mejor qué rico el café hey, tomemos
0: todo juntos Colombia. el café nos da energía y nos pone sabrosito es lo mejor para el corazoncito tomémonos un tito café águila roja eh. seamos amigos águila
8: roja tomémonos un tito café águila roja eh. seamos amigos café
2: águila roja eh. las voces del fútbol
3: bueno, las primeras opiniones, ¿clasifica o no clasifica el 11 Aquí está la gente.
1: Muy buenas tardes, mi nombre es John Jairo Muñoz del barrio La Argentina.
4: La verdad es mi equipo del alma, pero la veo difícil porque tuvimos la clasificación aquí con equipos de, de menos nivel que el de nosotros y no pudimos lograr los tres puntos.
1: Ahorita nos toca que hacer fuerza por coger los seis que nos hacen falta, igual voy a seguir haciéndola, pero la veo difícil. Buenas tardes muchachos, mucho gusto, mi nombre es Alexander del barrio Bengala Bueno, yo soy muy realista y el 11 perdió la clasificación aquí en la casa hace rato Entonces, teniendo fe, tiene que ganar dos partidos Seguimos con la adelante
3: Buenas tardes muchachos, mucho gusto
1: eh, Buenas tardes, mi nombre es Wilma Ramírez del barrio Guamal eh, La clasificación del 11 está bastante complicada, pero no hay nada imposible eh, el 11 nada tiene que perder, ya debe salir a arriesgar, salir con toda a disputar los dos partidos que tenemos que son bastante complicados Y seguramente si salen con una buena estrategia de juego el 11 podrá alcanzar los resultados y podremos clasificar Pero si sale con el temor de ser visitantes seguramente no lograremos nada
7: Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Villa del barrio Chipre eh, Las cuentas están, son seis puntos que tenemos que hacer Pero la verdad yo lo veo difícil eh, Equidad está mejor posicionado, tiene mejor gol diferencia No nos lleva mucha ventaja, pero necesitamos que se caiga Equidad Y, tener, y necesitamos, ojalá, ganar por, ganar por dos goles de diferencia Para no entrar con los otros ítems a ver cómo se soluciona la cosa
9: muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Eduardo Velázquez del barrio
6: San Jorge Una cosa dice mi razón y otra el corazón Con mi corazón quisiera que mi 11 clasificara y pasara Pero la razón me dice que el equipo siempre hace 28 puntos Y estamos a dos de, de cumplir la meta que tiene Bode, 28 Y mirando las estadísticas y los resultados, yéndonos bien, dos empates o sea que la situación está muy difícil, con el corazón, como les digo, quisiera que clasificar, pero son dos partidos muy difíciles, esperemos que lo logren y que el corazón venza lo que la razón no Muy amable, una feliz tarde.
10: Buenas tardes, mi nombre es Jorge Ospina, la organización Santos Manizales, ya perdí las esperanzas con ese juego del mediocre del técnico. No creo que clasifiquemos. Muchas gracias, buena tarde.
3: Las voces del fútbol. Bueno, gracias, gracias. La sintonía pues se ve a flor de piel. 322 401 3103 Más adelante vamos a tener más audios. 322 401 3103. La organización Santos. ¿Dónde queda eso, Cristian? Organización Santos. Don Juan David, ¿sabe dónde queda este barrio del, del amigo que nos llamó? O oh, idea. Bueno, o
11: sea,
3: me sorprende, ¿no? Barrios, barrios va, va creciendo mucho Manizales, ¿no? Va creciendo muchísimo. Bueno, vamos a temas de selección Colombia,
4: Urbaniza, señores. Urbanización, nos dicen, Urbanización, urbanización Santos. No sabemos, pero nos especifican que es urbanización. Yo no sé dónde, dónde es realmente.
5: Incluso entiendo okay. que el cable aéreo que sale de fundadores eh, pasa por encima de esa urbanización Santos. Es queda por el, por el lado de Villa Carmenza, por el barrio de Eucaliptus, nos dice Alexander también acá en nuestro chat de WhatsApp.
3: Perfecto, perfecto. La gente, gracias. La gente está atenta. Bueno, señores, temas inherentes a selección. Tenemos un audio de Carlos Queiroz, el director técnico de la selección colombiana, don Cristian.
4: Muy bien, vamos a presentar al técnico del seleccionado colombiano el profesor Carlos Queiroz, hablando de un tema muy sensible, supremamente sensible, el caso de Sebastián Villa, que estuvo preseleccionado y luego pues, no aparece en la lista de 23. Le preguntó la colega Sara Castro de AS Colombia sobre esta situación y no le gustó por el tema de, 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 de la situación que vive Villa en la parte personal de agresión a, a, su, a su pareja, tema de género. escuchamos lo que dijo Queiroz y
11: luego comentamos. Carlos Queiroz. La, esa pregunta que haces es otra, otra pregunta. No es eh, el caso que estamos eh, trabajando y estamos intentando solucionar. Eso es un tema que estoy seguro que las autoridades eh, civiles, sociales, políticas, colombianas lo tienen y mucha consideración y mucha preocupación, no solamente en Colombia, en todo el mundo. Yo como ciudadano hago parte, eh, cuando pongo mis votos, pongo mi opinión, hago parte de una sociedad que tengo que respetar aquilo que las instituciones tienen que hacer. Yo no soy una institución, yo soy el seleccionador nacional de Colombia y hay un jugador que está jugando en Argentina por su club, y es colombiano, y el trabajo que me pagan para ser es decidir si él tiene calidad para llegar a la selección de Colombia o no. Y yo estoy seguro, porque yo confío, estoy muy confiante en las instituciones, porque lo que se habla, es lo que se habla, o lo que se especula, es lo que se especula. Y hoy, con los social medias que, que existen, como sabes, se, se puede decir todo y hablar todo en total impunidad pero yo no soy una institución yo soy el director técnico de Colombia y me, me pagan para decidir si un jugador tiene calidad y si merece estar en la selección de Colombia y si la selección de Colombia necesita de ese jugador se llama Vila Antonio Manuel Muriel lo que sea el trabajo de los tribunales de las instituições, isso, eh, dos eh, médicos, eu los deixo para eles serem e quando tomam decisões, eu as respeito muito, ou em absoluto. Até que as instituições tomem uma decisão e que me parece, se si em Argentina, se si em Boca Juniors, o jogador está jogando, isso eh, não é de minha competência, de meu trabalho. Eh, criticar o opinar por qué está jugando o no está jugando. A mí no es la eh, obligación que tengo.
3: Clarito, ¿no? Clarito. ¿Qué novelón con esto de Villa? ¿Qué opinan, muchachos?
4: Bueno, esto de, de Villa pues es un tema de palpitante actualidad. Eh, yo diría que el técnico es claro, dice hasta que no haya un juzgamiento un, una situación clara sobre este asunto, pues él es un jugador convocable, está jugando en Boca, pasa lo mismo con Carbonero, Robinson, no, está jugando en este momento con gimnasia, está esperando que se investigue la situación, o sea, inocente hasta que se demuestre lo contrario, no, y es lo que está pasando en el caso de, de Villa. Hay otro tema ahí, y es que dejaron el micrófono abierto, Robinson, en la conferencia de prensa, Después de, de, la, de lo que hubo ayer, la charla con el profesor Boder para los medios de comunicación, se filtró un audio, se filtró un audio a la interna, sí, cuando hay un audio ahí a la interna que decía si todos los hombres que golpea a una mujer salieran a la prensa estaríamos jodidos. Dijo Queiros dejaron el audio ahí, lo dejaron abierto y todos los medios inmediatamente se pegaron de eso. Dijo Queiros después de la conferencia de prensa, es un tema muy delicado, es no le queda bien de todas maneras al profesor iros decir estas cosas, pero también se presta para malas interpretaciones y todas esas situaciones. Yo creo que es un tema muy sensible, pero yo se, quiero ser claro con eso. Esto es para todos, para hombres como para mujeres, porque cuando es violencia contra la mujer totalmente reprochable, entonces es un escándalo, pero cuando pasa contra los hombres, porque es muy recurrente, más de lo que ustedes se imaginan, pues es motivo de risa. No, todos, la igualdad es para todos, 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 todos y por supuesto... Hay que reprochar estas cosas, pero, pero es bueno sentarse en cierto tipo de posiciones, Juan David.
5: Por eso, Cristian, se habla de violencia de género. Y yo creo que sí es bueno que la Federación Colombiana de Fútbol se cure en salud con una política clara para que no haya estas zonas de grises. Que se deje una política clara por parte de la Federación Colombiana de Fútbol que rija al seleccionador nacional. Porque es que ya pasó antes con el señor Pablo Armero y con Peckerman y no se armó tanto, tanto escándalo. Y, y Armero ya estaba comprobado que estaba inmerso en un hecho de violencia de género a, así que ojalá se definan políticas claras en cuanto a la prohibición y en contrarrestar la violencia de género desde la Federación Colombiana de Fútbol
3: Yo sí, yo sí, como lo dije ayer con Carbonero, yo hablo de la pelota estos temas que los decían en otro tipo de, de aspectos o sea, Bueno
4: señor, claro hablamos, de, hablamos de la pelota desde luego que sí pero es importante, Juan, estos temas son importantes porque de todas maneras se están involucrando al deporte, más allá de que nos guste el fútbol y hablar de la pelota, pues son situaciones que, que lo tocan no tangencialmente, pero que están ahí y el profesor Queiroz... Primeras sí. sensaciones,
3: sus sí. primeras opiniones previo a este partido ante el equipo colombiano el viernes en la cancha del Estadio Metropolitano de Barranquilla. Oscar Washington Tavares en las Voces del Fútbol.
12: levantan anímicamente, sobre todo los más históricos ya lo hicimos, o sea, repito que hemos charlado y esperar que vengan estos son los jugadores que tenemos ¿m? y algunos que se puede incorporar algunos que se pueda recuperar que no ha venido por, por no estar en sus mejores condiciones ¿m? y todo es el grupo de la selección y la cosa está en ver de ir a enfrentar las dificultades ya digo, con dos muy buenos equipos y de buen momento como Colombia y Brasil pero ya tomándolo como un desafío y y ya presuponiendo que, que podemos, no podemos ver la realidad negra antes de, de ponerle el color nosotros, así que este, vamos a esperar, no vaticino nada en un sentido ni en otro, pero lo que vamos a tratar de buscar es que el equipo este, dé su talla y consiga puntos, que es lo único que puede llegar a una posible clasificación.
3: Muy bien, ahí estaba el maestro. Oscar Washington Tavares hablando de fútbol, de fútbol ya vamos dando visos de lo que será el partido el día viernes en Barranquilla entre Colombia y Uruguay. Cerramos este tema, vamos a lo del 11 vamos a lo de los rivales del 11 reitero, en muy pocos minutos equidad ya va a la cancha de techo, partido fundamental, fundamental en lo que va a pasar con once caldas de la ciudad de Manizales y todo eso lo vamos a presentar como esta equidad, como está Patriotas, como está Millos, que jugará más tarde en el Hernán Ramírez, como está Pereira. Todo lo vamos a hacer con Puerta Grande San José, el centro comercial de los mayoristas en Bogotá.
0: La siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial Zona S. Puerta
10: Grande San José, el
11: centro comercial.
3: Muy bien, señores. Vamos entonces con Marden Devia, que nos va a presentar el informe de Equidad Seguros. Equidad Seguros, ¿cómo está Equidad Seguros? ¿Qué va a presentar Equidad Seguros? ¿Cuál es la actualidad de Equidad Seguros? Nosotros hacemos unas cuentas. Nosotros hacemos unas cuentas en Equidad, en otras cuentas. Lógico, ¿no? Lógico. Están por delante por el tema de diferencia de gol. Por el tema de diferencia de goles ellos sacan la ventaja. ¿Cómo está Equidad? Marden Devia, en las voces del fútbol.
7: Hola, muy buenas tardes, eh, Robinson a todos los muchachos en las voces del fútbol en la ciudad de Marizales, pues hombre mire, a punto de comenzar eh, en techo un juego que va a ser eh, el juego del semestre para el equipo asegurador, claro está que han venido siendo juegos importantes los dos últimos partidos y lamentablemente no ha podido sumar de a tres y eso tiene digamos que entredicha la clasificación del equipo asegurador, recibió a Río Negro y apenas le alcanzó para empatar un compromiso, el que entre otras cosas fue bastante bueno, pero que no tuvo eficacia y gran protagonismo de los dos arqueros, Bejarano tapó muy bien como tapó muy bien ese día Novoa, por eso el 0 a 0. Después frente a Vigado ganaba 1 a 0 y en un solo descuido porque le hicieron un solo remate a la portería un cabezazo abriendo, el segundo tiempo le empataron el partido y después no tuvo poder de reacción es decir que ha hecho dos puntos de los últimos seis. ¿Cómo están las posibilidades de equidad? Equidad tiene 26 puntos ganando el juego de, 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 de ahora de las dos, eh, llegará a 29 y tiene que ir a la ciudad de Cali, tiene un más cinco en la diferencia de goles eso es importante frente a los que están atrás a mí me preocupa lo de Río Negro, menos mal que le metieron para al último partido, porque es que los de Río Negro en el último juego frente al Cúcuta, le pitaron un penalti afuera y les anularon un gol al Cúcuta Deportivo totalmente válido, eso me preocupa, y está Millonarios, que también podría hacer los mismos 30 puntos si Equidad no hace mínimo cuatro. ¿Cuál es la idea? Ganar hoy, sacar una buena diferencia, sumarle ese más cinco, eh, ir tranquilo a la ciudad de Cali pero no perder el partido en la ciudad de Cali porque si pierde se puede quedar en 29 y Millonarios haciendo 30 o el mismo equipo de Río Negro o el mismo Once Caldas porque es que también tiene los mismos puntos eh, Once Caldas y las mismas posibilidades lo podrían dejar por fuera. Tiene una gran novedad para hoy y es la presencia en convocatoria del Guajiro Rodríguez, ustedes lo recuerdan, fue el de los goles frente a Bucaramanga, en el segundo gol que fue de más de 45 metros casi desde la mitad de la cancha, él se contractó y eso lo alejó de la formación en los últimos tres partidos. Hoy va a la convocatoria y hoy tiene un gran ausente. No puede utilizar a Matías Mier, uno de sus goleadores, por acumulación de tarjetas amarillas. Esas son las novedades de este asegurador que intenta, a partir de las 2 de la tarde, seguir peleando con Once Caldas, con Millonarios, con Río Negro. Esa octava casilla que, entre otras cosas, es la única que hay. Un abrazo para todos ustedes.
4: Muy bien, era Mar de Devia, eh, siempre muy informado con los temas de la equidad, que ya tiene formación confirmada, con Diego Noa, Walmer Pacheco, John García, Andrés Murillo, Andrés Correa en defensa en la mitad, Joan Castro, Pablo Lima, eh, Juan Alejandro Maecha, y adelante Neider Barona, Stalin Mota y Pablo Zabak, partido a las 2 de la tarde. Escuchamos a Nelson Yamit Soledad, de los campeones del fútbol en Tunja, que nos trae la actualidad de Patriotas.
1: Compañeros de las Voces del Fútbol en la ciudad de Manizales, una buena tarde desde la ciudad de, de Tunja. Un Patriotas anímicamente recuperado producto de dos victorias y un empate durante las últimas tres jornadas, tienen al equipo de Nelson Gómez con muy buena salud mental en lo futbolístico juega bien y está logrando los resultados viene de vencer al Deportivo Pereira aquí en la ciudad de Tunja. Con respecto al equipo que viajó a la capital de la República no se prevé mayores variantes, mayores novedades recordamos que en el cuerpo médico, en el departamento médico se encuentran Juan David Caicedo, Cristian Huérfano y el volante Andrés Felipe Ávila. Patriotas podría volver a utilizar la misma nómina que venció al Deportivo Pereira el pasado sábado en la ciudad de Tunham. Fueron convocados 18 jugadores para este partido que está a punto de iniciar allí en la capital de la República. Se incluye en la nómina al delantero Carlos Ramírez, quien presentó una molestia muscular en el partido frente a Alianza Petrolera y podría ser también una variante y alternativa en el frente de ataque. Las novedades, además de que se están logrando los resultados... Con miras a lo que es la tabla del descenso del año 2021, también está por el positivo que dio el técnico Nelson Gómez para la COVID-19, junto a su asistente técnico y dos jugadores del plantel profesional. Se espera que este cerco epidemiológico logre cortar la cadena de contagio al interior de la escuadra lancera. A la espera de un buen partido y a la espera de estas dos últimas fechas en el fútbol profesional colombiano. A todos un abrazo fuerte en las voces del fútbol. Desde Tunja informó Nelson Yamit Soledad para todos nuestros oyentes allí en la ciudad de Manizales.
4: Muy bien Nelson, muchísimas gracias. El equipo de Patriotas hoy... Eh, que viene en alza como usted lo indica que además también muy acertadamente nos dice la nómina porque está confirmada con Carlos Mosquera en el arco eh, estará con Santiago Roa Oscar Vanegas Darwin Carrero y Federico Arbeláez en la mitad de la cancha Michael Medina, Julián Buitrago Santiago Orozco y adelante Daniel Mantilla, Misael Martínez y Cristian Barrios la nómina principal de Patriotas para enfrentar a la equidad Ron.
3: Bueno, lo, lo dice Marden, Equidad con dudas y Patriotas creciendo. Bueno, esperemos, esperemos, ¿no? Obviamente Equidad se va a jugar su clasificación en condición de local, pero Patriotas no, no viene tan mal. O sea, a pesar de la posición, los últimos compromisos de Patriotas han tenido algún nivel importante en cuanto a rendimiento, en cuanto a funcionamiento. Esperemos que, que eso hoy pueda funcionar en la cancha de techo porque. Ay, hombre, a eso nos vemos eh, expuesto en este instante, ¿no? A depender de un montón de cosas. Cerramos esta sección de Puerta Grande San José, el centro comercial de los mayoristas en Bogotá. La
0: anterior sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial Zona S. Las voces del fútbol.
3: Bueno, acá me aclaran, la unidad residencial esta de Santos queda por la ruta 30. Cerca al barrio El Guamal, a, ¿cómo es que dice Josué? <ríe> Cristian, la organización social El Guamal, no me acuerdo cómo es que dice Josué. Cerca al Guamal, por la ruta 30, queda este barrio eh, Santos, acá, acá nos aclaran. A propósito, más oyentes, ya saben, 322-401-3103, 322-401-3103, el nombre de donde nos llaman y en 30 segunditos, ¿clasifica Alonso o no clasifica? Los oyentes en las voces del fútbol. Las voces del fútbol.
8: De las voces del fútbol, muy buenas tardes. Eh, les habla Marcelo eh, desde Caicedonia Valle del Cauca, siguiendo al Blanco Blanco. Un saludo para Robinson, para Juan David, para Cristian. Y pues mi concepto es que la clasificación se perdió hace muchos partidos. Ya lo que quedan estos dos partidos, como los estudiantes eh, malitos. En los últimos en las últimas en las últimas fechas de los exámenes tratando de recuperar el año y la verdad se va a hacer todo lo posible pero la verdad no creo que clasifique el equipo ya enfocar todos nuestros esfuerzos para para la liguilla de eliminados y, y esperar a que el otro año con nuevo con nuevo ...dueño del equipo, tengamos una mejor nómina, muchas gracias. Las voces del fútbol.
4: Muy buenas tardes, Gloria Toro de La pradera
3: quisiera decirles que me da mucha tristeza... ...tener que depender de los demás resultados, eh, si ellos juegan como jugaron en el anterior partido... ...puede que sí, puede que sí, con ayuda de Dios y que ellos la metan toda por favor... Vamos, mi equipo del alma,
2: Las voces del fútbol.
4: Soy hincha del Once Caldas, me llamo Omar Berrío... Eh, ...les hablo desde aquí del barrio San Jorge de Manizales... ...desgraciadamente el Once Caldas no clasifica... ...se perdió la clasificación con los equipos más malos... ...o, o, o menos productivos aquí de Colombia desgraciadamente no clasifica me gustaría, me fascinaría que pasara a los ocho pero no será así, es imposible ¿por qué? porque eh, pues le tocaría ganar todos los puntos pero no
9: Las voces del fútbol eh, Muy buena tarde, mi nombre es Germán Duque eh, respecto de si clasifica o no Caldas. Eh, está supeditado a lo que pase hoy. Si gana equidad hoy y gana millonarios o gana millonarios y gana equidad, no clasifica. Si pierde equidad y pierde millonarios, clasifica al Caldas. Pero supeditado a lo que pase hoy. Reitero, si gana equidad y gana millonarios o gana alguno de los dos, Caldas eliminado. Buenas tardes. Las voces
3: del fútbol. Muy bien, señores, somos las voces del fútbol, las opiniones de la gente, esas son las opiniones de la gente, 30 segunditos, muy juiciosos, hombre, la gente definitivamente es una maravilla, 322-401-3103, más adelante tendremos más, lo haremos mañana, lo haremos el jueves, mensaje de voz, nombre y de dónde llaman, bueno, lo decía la señora que llamó desde la pradera, un saludo a toda la gente en la pradera, eh, es que dependemos de otros, y entonces no solamente dependemos de equidad, y de Patriota, sino que también dependemos de Millonarios, y del Pereira, que ese sí no da pie con bola, porque podemos decir que Patriota le puede hacer algo de oposición a equidad, pero bueno, cosas se sí han visto, ojalá me equivoque, pero uno la ve muy difícil por el lado del Pereira, ojalá me equivoque, ojalá, porque los partidos hay que jugarlos. A propósito, ¿cómo está el Pereira cómo está Millonarios? Porque dependemos de todo esto, muchachos.
5: Así es, y vamos a escuchar a Uber Montoya Zúñiga desde la perla de Lotún, con la información del Deportivo Pereira.
10: Señores, muy buena tarde a Robinson, Cristian, a Juan David, a todos los oyentes. Un saludo especial en el departamento de Caldas y Sectores Aledaños. Hoy, fútbol, después de las seis y 5 de la tarde, en el Monumental Hernán Ramírez Villegas, Pereira Millonarios. Pereira con la necesidad imperiosa de sumar, porque la tabla del descenso acechan. Tigres al acecho, un libro, ¿no? Pero están como tigres al acecho, jaguares a un solo punto del Pereira... ...y Boyacá Chicó a 2... ...94... ...Pereira... ...93... ...Jaguares... ...92... ...el equipo de Tunja... ...Deportivo Pereira lleva 12 partidos... ...sin ver la victoria... ...12... ...desde que le ganó al Boyacá Chicó... ...después de eso pasaron dos partidos... ...antes de la para del campeonato por la pandemia... ...ante Once Caldas... ...y ante el Deportivo Cali... ...después del 15 de septiembre... Se vinieron todos post-pandemia y la pandemia le llegó al Deportivo Pereira. La pandemia la pálida absolutamente todo porque no solamente pierde partidos, perdió a su cuerpo técnico en cabeza del profe Néstor Oscar Cravioto, perdió a su director deportivo, Luis Felipe Uce Tangarife, quien trabaja solo hasta esta semana en el equipo Deportivo Pereira. Argumenta amenazas, dificultades y dice que por mucho amor que le tenga el equipo, nada está por encima de su vida, la de la familia y la tranquilidad de todos. Así que se va también el director deportivo del equipo matecaña. Hoy Deportivo Pereira podría tener a Harlem Castillo en el arco, a Pacho Córdoba como lateral derecho, Jonathan Lopera y Luis Felipe Cardosa serán los centrales y Mauricio Casierra el lateral izquierdo, Johnny Vázquez el volante y capitán, al lado de él jugarían Rafael Navarro y Delio Ángel Ramírez, Wilfrido de la Rosa, Jairo Molina y Alejandro Artunduaga. Esos son los 11 que tendría hoy Alexis Márquez, que es el técnico interino del Deportivo Pereira con Rubén Darío Zapata. Un saludo especial y que todo esté bien, no solamente para ustedes, para las familias, sino para todos los oyentes. Cuídense, entre más nos cuidemos, más ligero nos veremos. Chao, un saludo especial desde la ciudad de Pereira.
5: Gracias, don Uber. Y vamos a escuchar a Octavio Mora Gómez. Él nos trae todos los pormenores, lo que prepara el embajador, el Albiazul Millonarios, para enfrentar hoy a Deportivo Pereira.
6: Hola, muy buenas tardes a la audiencia de las voces del fútbol de RCN Hermanizales. Enorme gusto poder saludar. Amigos con los cuales tuve la oportunidad de alternar como Juan David Valencia en RCN Televisión, como Robinson Echeverry en Radio Santa Fe en la capital de la República, igual Cristian Hernández. Bueno, se ha recuperado millonarios, ha conseguido 13 de 15 puntos posibles, alimenta la ilusión de clasificar a la siguiente ronda. Esa recuperación ha obedecido al amor propio, a la vergüenza de estar ocupando los últimos lugares para un equipo de jerarquía. Eso era realmente bochornoso. Eh, paradójicamente, las lesiones eh, sufridas por varios jugadores entre centrales y laterales dio la oportunidad que se acudiera a jugadores jóvenes que han dado una buena respuesta, pero no fue una fórmula de convicción, sino simplemente por necesidad. Eh, el equipo deberá ganar los dos partidos próximos frente al Pereira, frente a Alianza Petrolera por buen margen de goles y esperar qué sucede con los equipos que le anteceden. Posible formación para hoy con Juan Moreno en el arco. Tiene 1'92", tiene 20 años y ha suplido a jugadores con mayor trayectoria pero que estaban cometiendo gruesos errores como Vargas y Bonilla. Felipe Román regresaría hoy como lateral derecho al lado de Andrés Ginas y Brainer Paz de buen desempeño frente al América. Diego Godoy, el paraguayo ha estado actuando como lateral izquierdo, pero podría ser sustituido por Elvis Perlaza. John Duke y Steven Vega ocuparán la posición en la primera línea de volantes. Han encontrado buen complemento. Emerson Rodríguez, David Silva y Cristian Arango como volantes ofensivos. Arango, buen definidor, se ha reencontrado con las anotaciones. Y Iron del Valle, otro que va elevando, mejorando, incrementando su rendimiento. Millonarios, sigue soñando con la clasificación a los cuartos. Un abrazo enorme para Juan David, Robinson y Cristian.
3: Muy bien, muy bien. Hombre, me, me hizo dar usted nostalgia con este informe don Juan David Valencia. ¿Cómo nos recuerdo? Lo de Marden, con Marden hicimos dupla en Antena 2, cuando termina el grupo de, de Carlos Antonio, del Bocha y de Jorge Eliezer Torres, los que asumimos eh, en esa frecuencia en Bogotá, eh, fuimos nosotros, ¿no? Con el fútbol visitante, ¿no? Con Álvaro Malcún en el relato, Marden Devia y este servidor, y con la voz comercial de Ernesto Carrillo Rojas, ¿no? Y con eh, Octavio, que habla de ese grupo en Radio Santa Fe, hicimos, imagínense el grupo que teníamos muchachos, Octavio Mora, Tito Puchetti, Ricardo Alfonso, Ricardo Orrego, Juan Linares, un, un argentino muy amigo nuestro, y este servidor. Teníamos un combo, un combo. Me hizo dar nostalgia Octavio, hombre, esas épocas muy lindas. ...en la capital del país. Señores, un breve corte y nos metemos de lleno en la información de Once Caldas. Cristian, Juan David, oyentes, se está manejando una noticia que no es buena, que no es buena, pero valdría la pena confirmarla, ¿no? Al respecto del DT de Once Caldas que parece eh, no está muy bien, ¿no? No está muy bien, pero vamos a confirmarla porque son temas, la verdad, tristes. Independientemente de cualquier pensamiento que uno tenga del técnico, ojo, cualquier pensamiento que uno pueda tener del DT de Once Caldas... Eh, lo de la salud, lo que corresponde al ser humano, es algo que es absolutamente sensible y en lo cual nosotros desde un principio lo hemos manifestado, somos completamente solidarios, no solamente con el técnico, sino con los demás jugadores y los otros integrantes también de ese cuerpo técnico de Once Caldas de Manizales. Vamos a, a terminar de, de actualizar ese tema, pero parece que no está muy bien la salud de Odri y, y hablan de de internarlo ya al, al técnico de Once Caldas de la ciudad de Manizales muy triste, vimos, pero muy triste esto
4: vimos una publicación eh, Robinson, bueno primero contar que el técnico se reunió con los jugadores después del partido vía Zoom, después de ese partido donde el Once Caldas eh, logró ese empate frente al Deportivo Cali se reunió con ellos, allí tuvieron contacto eh, con, el, eh, con el cuerpo técnico, los jugadores, fue es la última vez a través de esa alternativa y pues el técnico, como lo veníamos manifestando y lo decíamos por redes sociales ayer, de, los 11, de las 11 personas contagiadas, 10 asintomáticos y había uno con tos leve que venía con algunas dificultades. Todo indica entonces que es el profesor Boder que ha tenido problemas con el tema del COVID. Es una enfermedad que nos ataca a todos de una manera drástica, eh, contundente, para otros no tanto, ¿cierto? Pero es muy impredecible la situación. Hoy el hijo del profesor Boder... Uber Andrés, publicó en su cuenta de Instagram eh, una, una nota, Juan David, bastante melancólica, donde dice que, que pide por la oración, por la salud de su padre, que una oración para, para la salud de su padre, y la verdad es que es eh, muy preocupado y la verdad es que lo acongoja a uno mucho esta situación, porque más allá de eso, eh, uno tiene gran aprecio por el técnico, por la condición humana y por cosas muy buenas que él tiene en la parte personal, Juan David.
5: Sí, eh, por encima de todo está el ser humano, ojalá que el profesor se recupere muy pronto de esta situación y, y que todos salgan adelante, vamos a tratar de, de confirmar y ratificar esta información con los familiares del de profesor o, o directamente con él, ojalá se encuentre bien y que, y que pueda salir adelante de esta situación tan difícil.
3: Muy bien, señores,
2: un corte y volvemos, somos las voces del fútbol. Las voces del fútbol.
5: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, collas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito San José. Puerta Grande San José, el centro comercial. Calle Décima entre carreras 22 y 23. Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación.
0: Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co
6: Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación.
0: En la cooperativa Unitrans, el transporte público con protocolos es seguro. Y como usuarios tenemos responsabilidades. No usar el celular, usar elementos de desinfección al ingresar, utilizar el tapabocas todo el tiempo, no tener conversaciones, nunca consumir alimentos. Estas medidas ayudan a reforzar los protocolos de bioseguridad para nuestro transporte público seguro. Unitrans, 55 años contando con su preferencia. Vigilado Supertransporte. El concepto de la noticia en directo, con las
3: voces del fútbol de Antena 2.
0: ¡Antena 2!
3: Bueno, señores, seguimos trabajando, somos las voces del fútbol, ya quedó entonces todo el derrotero, lo de equidad, lo de patriota, lo de millonario, lo de Pereira, ya. Que pase lo que tenga que pasar, porque desafortunadamente se depende de un montón de resultados. Bueno, Cristian, eh, aparte de esto del técnico, a quien solamente pedimos eh, por su recuperación, don Cristian, por que todos nos unamos en torno a su salud, porque, reitero, es algo muy distinto. O sea, una cosa es lo que uno piense de él en la cancha y otra cosa es el ser humano. Siempre hemos sido claros en que acá nos referimos al DT, al DT. Y nuestra función es analizar y puntualizar cosas del DT, no del ser humano, no de Uber Boder como ser humano. Entonces, toda la solidaridad del caso. ¿Qué pasa con el 11, don Cristian? Pensando en todas estas dificultades, en más bajas, con miras al partido del jueves. ...ante Deportivo Pasto en el sur del país.
4: Muy bien, esta información del Blanco Blanco de Colombia... ...del equipo del alma, la entregamos a nombre de Rifa Los Primos... ...Rifa Los Primos y Raúl Quiseno que invitan a toda su clientela... ...a participar de la rifa de un taxi con todo incluido marca... ...Kia Sepia que juega el 26 de diciembre... ...con las tres últimas cifras del premio mayor de la Lotería de Boyacá... ...premio anticipado para el 5 de diciembre de un viaje a Cancún para dos personas compre la participe y gane informes en el 311-314-6173 rifa a los primos la mejor rifa de Manizales el blanco blanco hizo recuperación el día anterior después de el empate ante el Deportivo Cali recuperación en la parte física hoy hicieron un entrenamiento más suave trabajo en espacio reducido con el grupo de jugadores que está disponible no hicieron parte del entrenamiento pleno Robinson Juan David, los jugadores David Lemos y Roberto Velar. Ambos tienen molestias musculares que todavía como tal no se confirma si van a estar o no en el partido frente al Deportivo Pasto, lo mismo que contra el Deportes Tolima, pero no estuvieron en los últimos dos entrenamientos y la situación es complicada, Robinson, porque no hay tiempo. Entonces, ante estas molestias, y sea pequeña pues el tema es bastante difícil, mañana el equipo estará en la mañana viajando rumbo a la ciudad de Pasto y se espera pues por las novedades, eh, ya serían las ocho bajas por COVID, más eh, estas dos ausencias, eh, lo, de, lo de Lemus, lo dio Velar, y una, y una más, la de Robert Mejía, que por acumulación de tarjetas amarillas tampoco puede estar en el partido, cuando el Cristo está de espaldas y la situación se pone cuesta arriba, pues pasan estas cosas, ¿no?
5: Habrá que esperar que eh, estos eh, problemas eh, físicos pues, se los puedan ir llevando. No sé qué tratamiento le darán desde el cuerpo médico de Once Caldas, pero la verdad es que estamos a la espera del diagnóstico oficial de ambos jugadores por la ecografía realizada ayer. Eh, lo que nos manifiestan es que hoy habría un diagnóstico oficial. Estamos a la espera también de la comunicación del cuerpo médico de Once Caldas, eh, dirigido por el doctor David Ocampo. Pero sí, la verdad, las dificultades son numerosas, aunque incluso con estas situaciones, pues para el frente de ataque, al cuerpo técnico de Once no sé qué le quedan variantes y herramientas para usar y plantear un partido importante en San Juan de Pasto. Me parece que incluso es más significativa esa ausencia de Robert Mejía para la primera línea de volantes. Uy, no, pero yo eso sí no lo
3: comparto. O sea, no, para mí lo de Ovelar y, y lo de Lemus es muy sensible o, o de qué alternativa usted me ha hablado yo sé que me va a hablar de Cubides y compañía pero con todo respeto Juan David, lo de Ovelar y lo de Lemus ojalá, ojalá no, porque hay que esperar, ahí me dicen que es más grave lo de Ovelar pero habrá que esperar a que la convocatoria salga y que definitivamente se arme la plantilla pero por tiempos es muy complicado, es muy complicado que puedan estar pero a mí sí me parece que es absolutamente sensible ese tema, o sea, lo, lo de Ovelar y lo de Lemus en, en fase ofensiva, independientemente de lo que vimos de Dairo el partido pasado y de lo que pueda hacer Alejo García o Cubides, no sé, yo me parece que eh, eso de, de complicar las cosas.
4: Yo en ese contexto, bueno, yo, yo entiendo a Juan David, obviamente por peso específico del jugador, pues obviamente es más Ovelar y ha pesado más a lo largo del campeonato que robert Mejía. Yo digo es por las variantes, porque bueno, usted Ovelar... Bueno, de pronto es una ausencia muy grande, pero usted la puede reemplazar por Mender, que entró bien en el último partido. Lo que pasa es que cuando, usted se, cuando se va Robert Mejía y no está Guzmán y no está Rodríguez y no está Hernández, entonces ahí se reducen las posibilidades. Hay que poner a Gali, que jugó un mal primer tiempo, y hay que seguir ensayando con él, ¿cierto? Porque si Pablo con, Rojas con lo que ha hay, tenido tantas con posibilidades...
3: Con lo que hay que jugar, ¿hmm? Cristian, ¿Sí? sí, eso es lógico, sí. con lo que hay que jugar, y si los dos jugadores no van pues de alguna forma se tendrá que armar la nómina, pero no es lo mismo usted tener a Ovelar y a Lemus y, y, y las alternativas que eso permite, el recambio que eso permite, caso Cubides, caso Alejo García, caso Mender, a tener que colocar eso porque ya prácticamente las alternativas van a tener que depender de puros juveniles. O sea, para mí esto es una baja absolutamente sensible, ah, no se puede hacer nada porque pues si no pueden jugar, no pueden jugar. Pero lo otro es, es que casi que por sustracción de materia, ¿quién tendrá que jugar en la mitad de la cancha como medio centro si van a jugar de la misma manera como lo suelen hacer? Pues Gali. Pues, ¿Quién más va a jugar? Si no uh -huh. está Robert, no está Guzmán, no está Rodríguez, no está Sebastián Hernán quién más, Gali, Gali, entonces ahí es donde esperamos pues que Gali muestre algo distinto, porque es que lo que mostró ante Cali fue muy, fue muy tibio, fue, o sea aquí, aquí, aquí hablamos de Payares, de Julio, de otro tipo de jugadores, pero, pero hombre. Yo quiero que Gale a mí me demuestre que es uruguayo. Él no tiene pinta de uruguayo, tiene pinta de centroamericano. Parece más un mexicano, no sé, un hondureño, un guatemalteco. Yo espero que en este partido del jueves tenga yo que venir a hablar de cosas positivas y que demuestre que es un uruguayo. Es que los uruguayos tienen otra cosa, pues. Y, y yo la verdad quedé muy triste porque es que eh, cuando las papas queman, cuando la situación está cuesta arriba cuando no hay de dónde agarrar, pues hermano, usted tiene que ir y todo el tiempo ahí, espere, espere, en el banco, porque es que no podemos decir que es que lo tenían relegado, no, siempre en las convocatorias, bueno, salía de vez en cuando, pero casi siempre en las convocatorias, ah, que no le daban minutos, que le daban un minuto, que le daban dos minutos, pero viene con toda la entrenabilidad del caso, porque es que me quiero quedar con esa palabra que, que fue el cuento del cuerpo técnico, no, que la entrenabilidad, con esa entrenabilidad venía él y yo la verdad vi muy poco y, y entonces ahí uno entiende por qué Oder no lo coloca. Pero también, como dijo Dubán en algún momento, o sea, le hicieron un seguimiento a este jugador, le hicieron un seguimiento puntual a Gali. Bueno, son, son esas cosas con las que uno queda con un montón de interrogantes, ¿no? Pero, o sea, es lógico, si no están, no están, así como no estuvieron los otros y de alguna forma el equipo se tuvo que colocar en cancha para dar la cara, pero pero a mí sí me parece muy sensible lo de Ovelar y lo de Lemos, jugadores fundamentales en fase ofensiva para Once Caldas. Ojo, Mender sí, Mender la puede meter como en esa jugada al final, o como la metió con Pereira, ojalá marque dos o tres goles en pasto, pero es que una cosa es meterla y otra cosa es lo que aporta al funcionamiento de juego un hombre como Ovelar. O sea, sí, sí. las características de Mender son muy diferentes a las de Ovelar. Lo que aporta al juego de 11 caldas en un montón de factores. Ovelar, eso no lo tiene Mender. Ah, Mender tiene más potencia, más juventud. Pero no sé si tenga la cabeza fría de Ovelar y sobre todo el fútbol de Ovelar. Esos son cosas muy diferentes y lo de Lemus. Es que yo ayer lo decía, por eso yo puntualizaba en esos casos. Lo de Dairo y lo de Lemus, que son jugadores que enviaron mensajes casi que dejando a las claras el tema de que ellos necesitaban más minutos. O sea, con todo respeto pues yo lo digo pero no quiero entrar en Honduras con el cuerpo técnico porque toda la solidaridad por lo que está pasando. Pero usted evidencia en eso que, hombre, ¿cómo me van a, cómo me van a decir a mí que Lemus no es más jugador que Carriazo, Que Lemus no es más jugador de Carriazo, aparte referenciando el desorden táctico de Carriazo. Ah, que Carriazo tiene mucho futuro. Sí, claro, seguramente hay que pulirle un montón de cosas y ojalá después lo presten o lo vendan como carbonero. Pero para mí es mucho más Lemus, muchísimo más Lemus como es mucho más Dairo Moreno así está en un 50% que Pablo Rojas lejos lejos pero pues son cosas que, que uno ve y pero no puede no puede uno decidir no pero cosas que a medida que estas posibilidades muestran quedan absolutamente evidenciadas no pero bueno esperemos entonces si no están ellos cómo sería más o menos el tema de acuerdo a la delegación porque tendrían que llegar muchos juveniles no dos o tres más para para copar esas posiciones en la nómina de viajeros de Once Caldas, ¿no? Aunque reitero, hay que esperar, y esto se definirá en horas de la tarde, noche, ya con miras a lo que será el viaje mañana de Once Caldas a Pasto, ¿no?
4: Claro, eh, se irá a definir en las próximas horas también todo el tema de la delegación, se tendrán que incluir más jugadores jóvenes en esa nómina. Lo de Gali, que le vayan dando más opciones, igual de todas maneras, han aguantado tanto tantos jugadores pues a este le dieron un partido completo nomás y bueno, lo, lo pueden seguir mirando ¿no? sus jugadores se evalúan en la cancha para después tomar decisiones Johnny gali entonces ahí, entonces la nómina eh, Robinson podría ser con el arquero Román el eh, lateral derecho eh, sigue David Gómez, por izquierda Clavijo Junior Julio y Luis Payar en los centrales, en la mitad entonces es Galli, eh, la opción sería el jugador Alejandro García que puede ir desde el inicio con Marcelino y luego tener a, a Pablo Rojas y al jugador Mender García y utilizar al jugador Cubides, ¿no? Esa puede ser un tentativo. Puede ser un equipo más o menos, ¿no?
5: O Dairo Moreno. Dairo Moreno cerrando ese tridento Dayo, ofensivo. Dayo, Dayo, Dayo. Dayo, sí, eh, sí. Porque hay variantes. Es que sí, claro a lo que es. me refiero. Pues se va a velar, pero queda Dairo Moreno, Méndez García, Pablo Rojas con eso. no puede hacer algo. Y no se resiente tanto el funcionamiento. O velar, claro, influye demasiado. Es la figura del equipo. Pero hay variantes se puede echar mano. Y aquí con lo de Robert Mejía, que también ha influido muchísimo en el inicio de juego del equipo y en la recuperación del mismo, pues toca eh, conformarnos con un jugador sin ritmo de competencia como Johnny Galli. Estoy de acuerdo con usted Robinson en eso. Es el menos uruguayo de los uruguayos, al igual que Alfredo Arias. No se ensució el uniforme contra Deportivo gali y eso que la cancha estaba eh, enfangada. Pero le cuesta el control orientado No tiene buena distribución de balón No demostró ese tipo de cosas Y creo que también es en parte porque no tiene ritmo de competencia
3: eh, No sé Qué dudas las que me das de jugador Qué dudas. Venga, rápido, tres oyentes más, eh, tres oyentes más, porque no nos da más el tiempo. Mañana tendremos muchas más opiniones, muchachos, porque se nos quedan oyentes, pero el tiempo no nos da para más. Oyentes, ¿clasifica o no clasifica el 11? Las voces del fútbol.
1: Hola, buenas tardes. Pues
5: siguiendo mi opinión, yo digo que el 11 Caldas sí clasifica. Sí clasifica. Hay que tenerle fe al Paco Castro, al Airo Moreno. Eh, a Dairo Moreno, a, a los muchachos que han ahí, hay que tenerles confianza, hay que tenerles fe. Yo sé que el partido contra Pasto el jueves se gana y se clasifica. Muchas gracias.
2: Las voces del
4: fútbol.
5: Hola, buena tarde, señores de las voces del fútbol.
4: A ver, yo creo que el equipo depende de sus propios resultados prácticamente. Haría 32 puntos. Para mí la media o el número mágico serían 31.
12: Todavía hay chances. Yo creo en el equipo, yo creo en los escaldas. Chao, hasta luego.
2: Las voces del fútbol.
9: Eh, muy buena tarde. Mi nombre es Germán Duque. Eh, respecto de si clasifica o no el Caldas, eh, está supeditado a lo que pase hoy. Si gana Equidad hoy y gana Millonarios o gana Millonarios y gana Equidad, no clasifica. Si pierde Equidad y pierde Millonarios, clasifica el Caldas. Pero supeditado a lo que pase hoy. Reitero, si gana Equidad y gana Millonarios o gana alguno de los dos, Caldas eliminado. Buenas
2: tardes. Las voces
3: del fútbol. Muy bien, señores. Queda pues entonces expuesta la opinión. Mañana, mañana y el jueves tendremos muchos más conceptos de los oyentes. En 20 segunditos, muchachos, cada uno lo último, nos vamos. Muy
4: bien, eh, lo último es que estamos muy atentos a la salud del técnico del Once Caldas, del profesor Uber Boder y a lo que disponga el cuerpo técnico. Mañana último entrenamiento muy temprano antes del viaje a Pasto para su partido el jueves a las 6 de la tarde y estamos muy pendientes de la equidad ya en breve ante Patriotas Juan.
5: Seguiremos atentos a la concentración de la selección colombiana de fútbol se acerca el partido ante Uruguay un saludo para la gente que estuvo en sintonía a través de nuestro eh, directo de YouTube, de nuestro canal de YouTube, Las Voces del Fútbol, para Alejandro desde nos saluda dice que va a participar mañana con su nota de voz en el WhatsApp de La Cariñosa y de Las Voces del Fútbol
3: muy bien, señores, nos vamos a Camilo Gómez, el agradecimiento a nuestro director artístico Jaime Sánchez Restrepo, la gerencia del doctor Mauricio Giraldo, a Ítalo Betancur también, conjunto cerrado el Guamal, Ítalo, así es que dice Josué, conjunto cerrado el Guamal. Señores, gracias, gracias, gracias por escucharnos, mañana a la una de la tarde con la ayuda de Dios los esperamos para que juntos abramos otro capítulo más de Las Voces del Fútbol. Buenas tardes.
2: Las Voces del Fútbol. Para conocer toda la
0: información.